0: <音楽>こんにちは、トミトです。今日は割とバラバラの話題なんですがということはまあ特に、えー、決まったネタがない。いうことででもあるんですけど、えー、とメモにね結構バラバラにネタを書いていたのでそれをねいろいろ喋っていこうかなと思ってるんですけどこの間えっ、ー、とタレントのみそのさんっていう人の YouTube のチャンネルに、えー、島田紳介さん元島田紳介さんって言ったらいいのかな本名じゃないってね、まあ、その紳介さんが出ててでそこでねちょっとなるほどっていう話をしてたんですけどえっとまあこれはプロの人の話だと思うんですけど MC とかその芸人さんがテレビで喋るとき面白い話とその役に立つ話とか情報を、えー、両方入れるといいっていう話をしてて。若い時は面白い話と情報とか役に立つ話の割合は7対3ぐらいでいいんだっていうふうに言ってて40歳とか過ぎたらキャリアが上になってきたらそれを半々にしてだんだんそのね面白い話と情報とか役に立つ話の割合が逆転してくっていうようなねそういうのを考えてたみたいな話をしてて。まあ、ポッドキャストをやってる身からするとあなるほどなっていう話だったんですけどまあねその喋ってるそのトークのレベルがね全然違うんで、まあ、そこだけを取ってもまず面白い話をしてないっていうねところがちょっとあるんですけど面白い話が、まあ、できたとしたらね、まあ、それと、えーまあ、情報役に立つ話を入れるその割合を考えてしゃべるっていうね、まあ、ニュースとかをやってればそれが一応情報になるのかなっていう感じなんで、まあ、今のところ0対10みたいな感じですけどねえっ、ー、とねそれといきなり全然違う話になるんですけど今ねログを撮りたいなっていうのをよく考えてましてあのちょっとした一日の中での記録みたいなの、まあ、何食べたらでもいいしどこで何食べたらでもいいし今日は何を着てたとかねそういうやつをちょっと、えー、記録記録ってことはないんだけどあの一週間くらいの前のことをちょっと見返すのになんかやりたいなと思って最近はねそのツイッターを自分だけのアカウントっていうのを作ってでそれでやってるんですけどまあそれでもまあ正直イマイチです、ね、まずツイッター自体がちょっとそのタイムラインがおかしいっていうのがあってでもこれはえっと今まではその日付が変わった時にそのここから何月何日っていうのを入れてくれるそのアカウントをねフォローしてそれと自分だけっていうふうにしてたんですけどそうしたらあの今イツイッターのタイムラインっておかしくてあのツイートした時間順日,日時順じゃなくて時系列じゃなくてなんか変なトップツイートとかっていうのになっちゃうんですよねでそれがあるとあのー、せっかくそのログとしてツイートをしててもちゃんとその時間順に並ばないんで意味がなくなっちゃうんですよね毎回毎回その手動で切り替えなきゃいけないっていうのがえー、とネックだったんですけどの日付何て言うんだっけな日付変更線じゃなくてそのアカウントね日時が変わった時にこっから何日って入れてくれる、まあ、日付切り取り線かっていうアカウントをフォローしてたんですけどそれをやめたら、まあ、自分のツイートだけになるんですけどそろしたらねまだなんか直ったような気がしますだから結局あれが発動しちゃうっていうのは複数のアカウントをフォローしてるからなるのかなっていう感じですね。まあでもやっぱりタイムラインをさーっとこう見ていくだけっていうのもなんかちょっとそのログとしてはあまりまあいちいちね自分でそのツイートしなきゃいけないっていうのがちょっと面倒で忘れちゃうともう全然何日か空いちゃったりするんですけど。でどっかその違うところに移動した時とかねどこの店にどこのルートどうって行ったっけかみたいなのがちょっと見れるといいなと思ってその GPS を絡めたあのログを撮れたらなと思って一番最初にそのそれをやるために何がいいかなってパッと思いついたのはやっぱり Google のアクティビティをオンにするっていうことでまあこれが一番その身近で特になんかアプリを追加したりとかそこで課金したりとかっていうこともないしまあそれをやればいいんですけど一応今のところ僕は Google のアカウントが全部アクティビティオフにして YouTube の履歴なんかも全部オフにしてるんですねやっぱりね Google の場合そのまあこれを全部積極的に使っていくっていうふうにすればそのログとししてもしっかり取れるんだけどやっぱりねグーグルってただで使ってるので、まあ、何されるかわからないっていうねその検索履歴ぐらいだったら別にいいですけど行動とかまでねその GPS で全部グーグルに渡すっていうのは、まあ、広告をあの見せたいからっていうのがまあ一番の目的ではあると思うんですけど。やっぱりね、あ,あとはアカウント乗っ取られたりっていうことがあった場合に、えー、GPS でねその行動録を取ってたら、えっと、自宅もバレるしっていうのがあるのでやっぱりちょっとこう使いにくいなっていうことでその Google のアクティビティはオンにしてないんですよ、ね。でそれじゃな何かないかなと思ってで探したらですねサイレントログっていう iPhone アプリがあってこれはアップローチとも連携してるんですけど、これはですね、アプリを立ち上げてその使い始めたときに全部えと GPS を常にオンに設定するんですね。そうしないと意味がないんですけど、そうするとあの自分が1日行動したログが全部そのまあ記録されて。地図表示マップ表示にしてみることができるんですけどそうするとどのルートを通ったっていうのが出るんですよ。まあこれが一番その、えー、求めてたやつかなっていうのがあるんですけど実際にちょっと試してみたんですね。まあ、アプリ内課金で、まあ、機能を増やすっていうこともできるんですけど無料でも全然そのルートを記録するってことができるので、まあ、目的は、えー、達成できるんですけど。これをやると、ね、このサイレントログっていうのはやっぱり家にいる時帰ってきくる前はなんかその家の GPS 位置情報をオフにしたいなっていうのがあるんで、まあ、一度そのやってみてすぐその帰ってきたら、うん、とオフにしてあるんですけど、まあ、それだとね毎回毎回その設定のところから位置情報のオンオフを切り替えないといけないということでかなり面倒くさくなるんですね。だからまあ、このログ系のやつ、GPS 位置情報ログ、位置情報記録のやつはですね、そのアプリでそのオンオフができればいいなと思って。でもまあ結局はね、だからどっかしらまあ職場なりなんなりは記録されるわけですから。まあ、ちょっと意味がなくなっちゃうんですけど実際やってみるとですねこのサイレントログっていうのはえっと通った道が全部その記憶されてるわけじゃなくて飛び飛びびになってるところなんですねだからこの道をこう通ってここの場所に行ったっていう風に自分で覚えてても実際の,そのアプリのログの地図を見ると直線になってたりとかするんですよね。通ってどこに行ったっていうのはまあそれ見れば分かるんでまあ別にいいんですけど普段ナイキのアプリで走ったところをその記録されてるんですけどそれはちゃんとその道のりに沿って記録されてるのでまあその位置情報の取り方とかその取る取得するタイミングが。な、えー、なんていうのかなちょっと細かくないのかなっていう感じですけどねまあだからうん地上法見れたら見れたでいいけどやっぱり実際にちょっとやってみるとうんどうかなっていう感じですねで位置情法のアプリで1個思い出したいのがあってそれでもうえっと今はまだやってないんですけど明日ぐらいにちょっと外で一回やってみようかなってなって Zenry っていうアプリなんですけどこれがですねまあ位置情報を友達とかと共有し合うっていうアプリなんですねで常にどこにいるか分かるってやつで iPhone 同士だとその友達をさますってアプリがあるんですけどまあその OS にあれはでもももあるのかなもしあったとしたら OS 関係なくね、えー、やってるっていうその位置情報を共有できるっていうやつなんですけど結構なんかこれがね最近どっかの記事かなんかで見たんですけどあの学生ぐらいの若い人がやってるっていうことで常にねその自分のいる場所を公開してるまあでも範囲はあるんだろうけど友達とか。だけどなんかこれってその何て言うのデジタルネイティブとかって最近言いますけどそういう人だからまあ意識がねその公開することに対しての意識が違うんじゃないかとかっていうふうによく、えー、言ってるんですけどそういう問題じゃないんじゃないかなっていう感じですよね。学生生ととかまあ高校生くららいいまでだっったた例えばその自分のの家ががどこっててうのが公開されたとしても親の家だからっていうう意識もあると思うんですね自分のがその一人で住んでるとか、まあ、社会人になってね家買ったりとかして、まあ、自分の家っていう風になったら普通はやらないと思うんですけど、まあ、だからそれはなんかリテラシーの低さっていうことじゃないかなっていう思いますけどねだからなんかこういう人に関わらない方がいいですよね変わるとだから一緒にそのなんか共,有共有系で公開されちゃうってことがあるんで僕はカメラ向けられるのも本当にやめてくれってう,うに言ってるんでだからあんまりねそういうすぐカメラ向けられる人とはあの付き合わないようにしてますえー、っと次なんですけどあマックの話ですねマクドナルド昨日ね昨日だっけかなおとといかあの美空ひばりさんの AI 美空ひばりっていうのがね、えー、紅白に出たんですけど、まあ、それのつながりでそのなんていうのかな亡くなった人をそういう CG とか AI で動かして使うっていうことについてのねなんかその記事みたいのが出てたんでそれを、まあ、ネタに喋ってたんですけど。で僕はその中で、えっとまあ、亡くなった人だけじゃなくて現役の芸能人をそういうふうに使うっていうのはどうだろうっていうような話をしたんですよ。っていうのは、えっと、亡くなった芸能人の場合だとそうやってその CG とか AI で、えー、復活っていう言い方が、うん、合ってるのかどうかわかんないですけど。まあそういうふうに使とするじゃないですすかそうすると例えば、まあ、亡くなった時が80歳だとしたら80歳のところで使うわけじゃないじゃないですか一番そのその人が、えー、有名だった時というかね、まあ、前世紀というかそういうところでのその姿を CG とか AI で作るんですけどだから今のその現役の芸能人でもだんだんこう年を取っていくわけですけどその時にえっと亡くなる亡くなってはいないけどどっかでねその一番いい時の状態で CG とか AI と AI のタレントみたいにしちゃったらねずっとそのままでいられるっていうそうすれば亡くなった人だから CG とか AI で使われてそれはいかがなもんかみたいにね言われるるのもうななななんんんか少なくなるんじゃないといと話をしたんですよでその中でもうもしねそれを、うん、現役の芸能人がすぐにねその生前中から CG とか AI になるんだったら、えー、僕はねあの木村拓哉さんがなったらいいんじゃないかというような話をしたんですよ。っていうのはやっぱり木村さんってうん SMAP の頃のイメージがやっぱり強いと思うんですけど特にまあ20代とか30代の時で、まあ、その頃の,その姿でずっとこう木村拓哉っていうタレントとしてその存在できるんで CG とか AI になればね最近ねやっぱちょっとあまりよく見えないなっていうふうに思ってまして木村さんが。なんでかわからないんですけど、まあ、まだ木村拓哉と家でも年は取るしっていうところがまだまず1個なんですけど、まあ、それ以外で考えるとやっぱりちょっと SMAP じゃなくなってからやっぱりマネージャーさんとかねその辺もかかってるだろうしマネジメントとかそのプロデュースする人を。どういう仕事を取ってきてどういう風にやるかっていうなんかその辺がえっ、ー、とちょっとやっぱり変わったんじゃないかなっていうのがすごく感じますねでねそれをねさらにその実感したというかそれがですね最近えマクドナルドの CM っていうか広告に出てるんですよ木村さんがね「ちょいマック」っていうやつであの僕割とマクドナルド結構行くんでよくわかるんですけどレギュラーメニューで200円ぐらいのメニューがいろいろあるんですよ、まあ、サイドメニューもそうだしハンバーガーもそうだしあとコーヒーとかね飲み,物飲み物系もそうだし、まあ、その辺をちょっとこうひっくるめたジョイバックっていう感じでまあえー、PR してる CM なんですけどまず最初に CM じゃなくてそのアプリの中でその写真だけ見たんですよバナーみたいなやつですね,でねそれがねその写真がねすごい悪くてなんか照明の当たり方がねどういう、あのー、狙いで撮ってるのか分からないんですけど顔半分が影になってるっていう光の当て方してるんですけどこれがね余計に老けて見えるんですよなんか髪型が合ってないのかなとかちょっと思ったんですけどあとねその雰囲気がねちょっとその今までの,その普通のマクドナルドの広告というか食べ物の広告写真に合わないっていうかねなんかあんまりお味しそうに見えない雰囲気なんですよねだからどっちにもなんかこれは損じゃないのかなっていう感じでねちょっとこれは。すすごく変ななプロモーションっていう,う感じがしちゃってるんですよねなんか多分この前やってたあのコックの役のドラマあれをやってた時に撮ったんじゃないかなっていう雰囲気なんだけどなんかやっぱりちょっと髪型とかねその雰囲気がいまいち衣装とかと合ってない気がするんですよ。で今日ねその動画というか映像の CM を見たんですけどそれもね良くなかったですこれを見てそのさっき言ったそのスマップじゃなくなってからこの仕事を取ってくる人というか選ぶ人が変わったんだろうなっていうのがすごくね、えー、思いましたねでねその CM もえっと今 3, 3パターンぐらい公開されてるんですよね特にね、コーヒー、コーヒー編のやつがあるんですけど、木村さんがその、マクドナルドの、えっと、お店のカウンターでコーヒーを注文して、お店の中で飲んでるっていうね、CM なんですけど、なんかすごく古い感じがするんですよ。なんか、なんだろうな、木村さんの演技が。ずっっとあのの感感じじでやってるるかから古く感じるのかそれともなんかなんか他のも要素と合ってない他の要素とギャップができてしまってるから古く感じるのか分からないんですけど特にねこのコーヒー編の一番最後のとこあのマクドナルドの CM ってあの一番最後にあのタラッタッタッタっていうところがあるんですけどそこでねえそこのシーンがねものすごく古いなんかその木村さんのうん、と仕草というかねいつものいわゆるその義務卓な感じなんだけどなんかねあれはよくあれではお互い OK したいなと思うんですよねものすごく古い感じがしましたちょっと前まではねあの嵐の大野くんがめでてたんですけどマックの CM にねあれすすごい良かったですよね大野くんは天才なんで、あのー、15秒の CM でもすごいやっぱさすがだなっていう感じはしちゃうんですけどあの大野くんのやつがそのバナーの写真とかでもすごい良かっただけにねちょっと今回の木村さんのやつはちょっとまずいくないっていう感じがしちゃいました、ね、これは。お互,お互いに良くないのかななんかそんな感じですね。マクドナルドといえばね、最近、えっと、先週までやってたやつがあって、熱チーシリーズがあったんですけど、チーズがその分厚くなってる、どのぐらいなんだろうと思ってね、結局、んとタイミングが合わずにいけなかったんですけど、熱チーてりやきはね、食べておけばよかったなと、後悔してますね。ダブルチーズバーガーつ集まったんですけど、えーとね、チーズバーガーダブルチーズバーガーはねバンズがねちょっとあまり良くなかった印象があって、うんまあ、それもあってねちょっとこうまあいっかっていう感じになっちゃったんですけどね今はですねその熱いシリーズ第2なんでベーコンが厚切りのベーコンになってるそうなんですけど全然そっちは興味がなくてですねまあ、えー1週間ぐらいいいかないかかななもしれないですかそういえば厚切りジェイソンっていう人いたなと思ってあの人何年か前にマックの CM に出ててなんかそれはアメリカンシリーズだったと思うんですけどこれに使われてないっていうことはあのゲッツのねダンディ坂野よりもその芸人的には終わってしまったのかなとこの厚切りのベーコンの時こそじゃんと思ったんですけど。マッ,クマックつながりじゃないけどスタバもねなんか最近新しいのが、えー、始まってバレンタインメニューが出てますけどこの間僕ちょっとそれの話をしてて「チョコレートベズアーモンドプラリネフラペチーノが狙いです」とかっていうふうに言ってたんですけどね飲んできましたまあ特になんともっていう感じで割となんかそんなに変わった感じってではなまあチョコレート系のフラペチーノコーヒー系のフラペチーノってまあそんなにベースは変わんないでまあそんなに変わったものじゃないからっていう感じでまあ安定のっていう感じですかねまあえっとプラリネっていう言ってるので砂糖でコーティングしたアーモンドをバカく砕いてるっていうこうシャリシャリザリザリした食感がするっていいうくらいでまあそんなにまあまあ別に普通ですあのチョコレートケーキのやつ美味しかったですねなんていう名前だけかなあと今後この期間で飲みたいなっていうのはムースが上に乗っかってるコーヒーとあとラテかなそれはちょっと楽しみですねムースなんてちょっとこう普通のラテのホームミルクとかあれの感じとちょっと違うんじゃないかなと思っててえー、まあそのくらいですかねまあそんな話はどうでもいいですよねえっ、ー、とね他に今日は今日は全部アメリカ企業の話ばっかりになっちゃいそうなんですがナイキのクリ,アンスンクリアランスが始まってましたね僕ナイキのアプリをしょっちゅう見てるんですけどそれにこう通知が来るんですよでまあ、メンバーになってるとメンバーになるっていっても別にそのお金払うとかじゃなくて、えー、とただ会員登録してればいいだけなんですけどそのメンバーになってると、あのー、先にねプロモーションコードを入れればさらにそこからセール価格から 20% オフになるっていう、えー、今そういう期間なのでメンバーの人はまたさらに。お得に買える時期なんですけどまあざっと見てみたところですねでランニングシューズ系ズームフライ3これが1万23000円ぐらいになってて色はピンクだったかなこれのえっ、ー、と黄色っぽく見えるようなグリーンのやつがあってそれを1回買おうかなとか思ってたんですけど、まあ、4足あるのでランニングシューズがまあいいかっていう感じで。スルーしたんですけどねちょっとこの1万2 0 0 0円のズームフライスはなかなかいいかなとちょっと揺れますね。でねランニングシューズ系で言うとね新しいそのクッションテクノロジーのジョイライドっていうの,イイいうのがあるんですけど細かいビーズ粒ブがヒールのところに入ってるんですけどこれはちょっとその感触がすごく気になってるでですけど出た時からね去年の秋ぐらいに出た,たいなのかなでこれがですねかなり安くなってて1万円切ってましたでそのビーズのクッションのテクノロジー的にはすごい興味があるんですけどデザインがねちょっと個人的にはあんまりいまいちかなとこれデザインがちょっと失敗だったんじゃないかなと思ってこれのテクノロジーでもう23個出しておけばどれか当たったんじゃないと思うんだけどこのね、ジョイライドのランニングシューズはね、ミッドソールのところが、えっ、ー、と、全部色がね、その、ホワイト系なんですよね。これがもしダーク系になってるのが一個でもあったらどうかなとか思ったんですよね。まあ、それ以前に全体的なデザインが、うん、あんまりだったのかなっていうのもあるんですけど、ちょっとやっぱり、うーん、っていう感じ。ぱっとしない。でもね1万円切ってるんだったらまあ、1足ぐらい買ってもいいかなと思うんですけどあと他にはですねえっ、ー、とまあやっぱりどうしてもスニーカー中心に見ちゃうんですけどアパレル系はあんまり僕は今いいのが、うん、見当たらなかったですねこ,この後まだ出るかもしれないですけどえっ、ー、とシューズでいうとエアマックス270リアクトっていうのがあるんですけどこれがね14足あるんですけどみんな多分値下がりしてましたね1560円これはねまあパッと見た時最初に見た時にこれは売れないだろうなと思いました特に日本では売れないんじゃないかなっていうふうにい思いましたね何ていうかねうーんちょっとあのー、色によってはすごく子供っぽくなっちゃうんですよそれがねダメダメな感じがしてましたねガンダムの足みたいなちょっとそういう,う雰囲気のデザインボリュームあるんだけどなん,なんかちょっとこれは売れなさそうな気がしてたんですけどやっぱり、えー、たくさん残ってる感じですねなんとなくねバランス的にはねバレンシアガのトリプルエースっていうスニーカーがあってまあ割とファッション好きな人だったらその見たらあああれかって分かると思うんですけどそれっぽい雰囲気もちょっとあるんですけどまあもうそれ自体がねそのバレンシアガのトリプルース自体がもうダサくなっちゃってるんで、まあ、日本人はあのカモだからねそれを10万以上出して買うんですけどあとはメルカリとかで買うのかな分かんないですけど昨日も信号待ちしてたら。履いてる人がいてあこれあれかなと思って見たらそうだったんですけど全然かっこよくないおしゃれでもない人が履いてたんであそういう人が今もう履いてるっていうタイミングなんだっていうねなっちゃってましてね、まあ、だからこれ系のデザインはちょっともうとっくに信号すぎたっていう感じですかねあと他にはね「フィア・オブ・ゴッド」のボカシンがありましたね俺なんか最初はスニーカーズで完売してたやつなんですけどねどっかの中古屋でも見ましたけど一瞬ねこれ買おうかなと思ってた時期があったんですけど去年ですけどねだけどその素材がねちょっとアッパーの素材があのナイロンっぽい感じのあのー、ス,スニーカーにしてはちょっと弱そうな素材で履き口がねちょっとほつれ安いみたいな感じだったのでやめたっていう一足なんですけどデザイン的には面白いですけどねあとねエアマックス95のピンク系のやつもセールになってましたねこれは結構好きかなと思ったんですけどピンク系のやつ98もありましたねあとね90エアマックス95といえばずっと僕忘れてたんですけど1個買おうかなと思ってたやつですっかり忘れてたんですけど。それがですね。メキシコのなんか死者の日っていう祝日の。何て言うの？そういうなんかお祭りみたいなのがあるみたいなんですけど、それをそれをモチーフにしたデザインのやつがあって、これも1万5000円以下になってましたね。もうサイズが残念ながらなかったんですけど、この1年以内に見た？エマックス95の中では一番。僕はこれは？好きかなっていうデザインだったのであのー、このセールになってるのをざーっと見てた時にようやく思い出したっていう感じでねちょっともったいなかったですね買えばよかったです2番目に良かったのはね AMAX95 に関して言うと去年の春に出てたミントグリーンってやつがあってその一番エアマックス9 5のオリジナルに近いえっとデザインでオリジナルはイエローが入ってるんですけどそれがそのミントグリーンになってるっていうデザインで、ね、あれもすごく綺麗だったんですけど何回もね実物を手に取って買おうかなとか思ってたんですけどなんか実物見るとちょっと品質がいまいちっていうかねなんか素材がよあんまり良くないのかな分かんないけど僕が見たやつがあんまり良くなかったんで何回も見てたんですけど。まあでも買うかとか思ったんですけどもその時はね結局サイズがなくて買えなかったっていうやつですね続いてはですね Apple Music の話なんですけどえっと Apple Music 今1年契約で使ってるんですがそれをそれの更新が2月のちょうど2 0何日かなまあ月末に来るんですよなのでそろそろね Apple Music を、えー、1年続けて使い続けたっていうことになるんですけどまあ1年で、ね、使ってみてまあ変わったことみたいな話なんですけど、まあ、Apple Music 自体はねもう何年か前からスタートしてで確かに最初は。3ヶ月だだかただで使えるっっていうのがあったんですねでその時はまあ一応すぐにやってみたんですけどうんとまあストリーミングで聞くっていうよりかはローカルで、えー、そのダウンロードしたものとか CD から読み込んだものとかその今までのずっとその自分のライブラリーがあってまあそっちが割と。基本というか基準というかねベースだったのでまあそれも含めて何でも聴けるっていうのがその Apple Music ストリーミングの強みなんですけど Apple Music の中にないやつがあったんでえっとまあやっぱり自分でローカルで揃えてそれを iPhone とかにね同期するかっていうふうに。してたので最初にその3ヶ月試した後はもう1回ぐらいちょっと使ったこともあったんですけどまあその後は何年かだいずっとねえっと音楽に関してはローカルで、えー、持ってるものを、えー、iPhone に同期してっていう感じで聞いてたんですよ。だけどえっとまあ、Apple Music 使うとその Apple Music のライブラリにないものでも自分がその CD とかから読み込んだものを、えー、自分のその Apple Music のクラウドに開けて保存っていうのができるんですよね。そうすると、えー、ローカルの方では Mac のハードディスクの中にでそのファイルを置いとかなくてもストリーミングで Mac でもあの iPhone でも聴けるしでなんだったらねの iPhone の方に、えー、と自分がそのクラウドにあげたものもダウンロードしてオフラインで聴けるってこともできるんでこれも Apple Music の機能なんだってねその時初めて気づいたのでそれだったらと思って今は結局、えー、Apple Music をその初めてね、まあ、年間契約にして使ってるとこなんですけど年間契約にするとですね2ヶ月分ぐらい安いんですよ確か。月額だと980円なんですが年間契約にすると9800円なんですよねなのでまあ10ヶ月分の値段で1年分聞けるっていうことなんでまあずっとその使っていく人だったら年間契約の方が全然得なんですよねでじゃあその1年使ってみて何が変わったかっていうとまずね最初に Apple Music をアップルミュージックが始まった時と決定的に違うのは今僕アップルウォッチを使ってるんですねでそれをつけて、えー、耳に AirPods をつけて音楽を聴きながらランニングに行くっていう習慣があるのでそのためにはやっぱりアップルミュージックの契約が必要なわけですよまあそれもあってアップルミュージックを使ってるっていうのもあるんですけどまあ、だからそれのために、えー、欠かせないものっていうのがまず1個それとですね今までは自分の,そのローカルのライブラリの音楽を iPhone に同期して聴、まあ、いてたわけですけどそれもかなりありましたその曲数とかアーティスト数。聞いてないアルバムとかも結構あったりしたくらいで。だけどね、もし今、まあ、だからその Apple Music の1年契約が終わるんだけど、まあ更新するんだけど、もしかしたら月,月額の方にするかもしれないっていうのを考えてるんですけど。で、その時に、えっと、まあもし Apple Music のその契約をやめるとしたら今までその自分がえと持ってたローカルの,そのライブラリー一応まだ全部あるんですけどそれをまた iPhone に同期してっていうことを考えるとまあその手間とかっていうのはねまあもちろんあるんですけどそれはなしにしてもなんかねその自分のライブラリーに戻すっていうのを考えるとなんかそれがすごく古く感じるんですよね。やっぱり常に新しいものが聴けるっていう環境がやっぱりミュージックがあるっていうのとその新しいっていうのは新しくリリースされたものっていうものだけじゃなくてあの古い時代に出たものでも自分にとっての新しいものっていうものあるじゃないですか何でもその、えー、古いものを聴いてるわけじゃないんで自分がえー、生まれる前のものももちろんそうだけど生まれてからでも、えー、生まれてから今までの間に、えー、自分が知らなかった曲っていうのも当然たくさんあるわけなんで、まあ、いつそれと出会うかっていうのも、えー、タイミングはあるわけですけどいつ出会ってもねその知らなかったものっていうのは自分にとっては新しいものになるのでやっぱりアポロミュージックで音楽を聴くっていうこと自体がね常にその新しいものとその触れるチャンスがあるっていう環境なわけですよ。だからその自分のライブラリに今から変えるってなると、そういうなんか出会いが一気になくなるって考えるとすごくなんか古く感じるんですよね。だからなんかもう戻れない感がすごくありますね。アッップルミュージクはやっぱりプレイリストが僕はすごく気に入っていてジャンル別のプレイリストもあるしアーティスト別のプレイリストもいろいろあるしあとはねあの自分が普段聞聴かないジャンルのものそんなに普段聞聴かないものの,あのプレイリストとかも結構好きなのがあって、まあ、ワークアウト系ももちろんそうだしジルとかネイチャーサウンドっていうようなあの雨の音とか雷の音とかなんかそういうやつあるじゃないですかそういうのを集めたプレイリストとかもねあったりするんですねあとはクラシックとかねクラシックは僕割とまあそんなにいろいろ知ってるわけじゃないですけどまあ有名な有名どころとかは割とまあ中学生ぐらいからあのオムニバース版で聴いたりとかしてたんでまあ割と聴く方だと思うんですけどそれでもねそのクラシックでいろんなものが聴けたりとかねやっぱりそういうプレイリストがいろいろあるっていうのがねやっぱりそのなんか Apple Music 自体にワクワク感みたいなものがねあるのがやっぱり、えー、全然違うので音楽聴く人はやっぱそりゃストリーミングに行くようなっていう特にやっぱりアップルミュージックは僕 Spotify よりはこっちのがセンス的にも好きなのであと日本人を入れてこないプレイリストが結構いっぱいあるので、まあ、安心して使えるっていうのがあるんですけど、まあ、あとはやっぱりアプローチですかねだけどまあ一番のその、えー、さっき年間契約にしないで月,月額にしようかなって言ってたのは iPhone 自体がちょっと今あんまりその個人的にはよろしくない感じになってるんでもしかしたらうんとしばらく iPhone じゃなくて Android に行くか、まあ、並行して使うっていうのが一番まあ現実的なんですけど、まあ、そうなるとねえもし iPhone を毎日持ち歩かないっていう風になると当然 Apple Watch も使わなくなるしそうすると Apple Music である必要がなくなっちゃうんですよねまあ Android でも Apple Music 使えるんですけど、まあ、Apple のデバイスじゃないもので Apple Music を使ったらどういう,う感じになるかなっていうのはちょっとまあわからないところなんでその辺がちょっとねまあ、わかんないのでちょっと引っかかるところではあるんですけどただね今ちょっとアンドロイドを使うかなっていうふうに思ってずっとこの話をしてるんですけど今ではそろそろ本気で買おうかなと思ってえっと今 au で iPhone を使ってるのでまあせっかくなんか別のもう一個回線持つんだったら別のキャリアにしようかなと思ってたんですけど一番欲しい端末がギャラクシーノート10プラスなんですけどそれがね欲しいカラーが AU からしか出てないんですよ同じ端末はドコモカラーが出てるんですけど色が違うんですよねで、一番欲しい、えー、カラーが AU からしか出てないんでじゃあ AU で買おうかっていうところまで行ってちょっとねオンラインストアを見てみたんですけどえー、とオンラインストアで買うと分割払いしかできないっていうで分割払いで、えー、だと24回か36回なんですよね。で36回の方がおすすめとかってなってで36回払いだとえっ、ー、と総額が安くなるんですけど、えー、機種変するときにその端末を返さなきゃいけないっていうそういうなんか。なんとかプログラムみたいなので買わなきゃいけないんですよね。まあだったら2年契約は24回払いでやればいいんですけどなんかそういうなんか相変わらずのそのキャリアの変な縛りみたいなのまだやってるんだっていうのは知ってですねちょっと嫌になっちゃったんですけどまあだからね iPhone が頑張ってくれれば。いいんですけどね昨日確かそんな話をしたんですけど iPhone の来年じゃない今年出るモデルのデザインも大きく変わらなそうなんでまあどうしよかなっていう感じですねまあそういうのもあるんでちょっと年間契約にするよりかはね月間にすれば月間にしようかなっていうふうにちょっと考えてますね。